0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Hoje é a primeira palavra de sete. Eu fiz uma pré-introdução quando eu preguei um tema há dias atrás. Aquilo que hoje é muralha, amanhã será tapete. Então quem não ouviu essa mensagem... Eu te aconselho a ouvir depois no YouTube Porque vai lhe ajudar a entender melhor toda essa campanha Mas se não ouvir também, claro que a palavra de hoje e as próximas quartas-feiras serão tremendas Mas foi lá naquele dia que nasceu Enquanto eu pregava, eu percebi que entrar naqueles temas Que a gente deu voltas aqui na igreja, pelo menos sete, né? Declarando sobre a regência de cada um desses povos Que haviam na época do Antigo Testamento que ali eu entendi, meu Deus, vamos iniciar o ano e vamos começar um projeto que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento, e volto a dizer, o conhecimento te traz autoridade, porque a verdade liberta, mas o conhecimento governa, é um detalhe importante de você entender, porque quem conhece governa sobre ambientes, e às vezes você quer romper uma área da tua vida, e você não consegue porque você se esforça tanto e não sabe a origem daquilo, o porquê e o que fazer. O tema, então, é Derrubando os Gigantes e hoje eu vou falar sobre os Eteus. Qual é o nome do povo? Está ali embaixo. O um povo chamado Eteu, ou conhecido também como Itita. Eu quero ler em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 a 2. Esses dois versículos eles serão a base dessa nossa conversa por sete quartas-feiras. É claro que cada pregador, cada palavra, elas vão caminhar em outros textos. Nós vamos aprender muito. E eu te aconselho a fazer mesmo essa, essa jornada, essa travessia, aprendendo a respeito de algo que não é comum ser ensinado. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas, de alguma maneira, Deus nos instruiu a estudar com profundidade esses, essas regências. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, aí você percebe que Deus está dizendo, olha, vai chegar o dia que você vai chegar na tua promessa. E quando você chegar na tua promessa, ele apresenta aqui na época e aí de maneira temporal, dizendo, você vai encontrar os Eteus, que é o povo que a gente vai estudar hoje, os Girgazeus, na próxima semana, e na outra Amorreus, e na outra Cananeus, e Ferezeus, Eveus, e terminando em fevereiro, os Jebuseus. Cada um deles fala que são sete nações, mais o quê? Você vê que o texto fala que elas são mais numerosas e mais poderosas do que tu, que era a nação de Israel. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para o que? Ferir Totalmente as destruirás Uma coisa que eu enfatizei muito naquela mensagem Hoje, hoje é murar, amanhã é tapete É isso aqui, ó. não farás com elas aliança Nem terás o que? Piedade delas Porque quando você transporta a guerra natural Que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento E a guerra espiritual que a igreja tem hoje Você percebe que o princípio é o mesmo que você precisa se portar diante da guerra sem pena você não pode ter a pena da alma né? de algumas sensações, de alguns sentimentos de algumas decisões que você tem que tomar então o que a gente vê aqui é o senhor ministrando e mostrando quais são os inimigos a, a terra de Israel, que na época não pertencia a Israel ainda chamada Canaã, a terra prometida ela tinha muitos povos morando lá dentro só que a Bíblia, ela relata, ela elenca né, sete deles que eram os mais importantes. Mas estudiosos chegam a dizer que tinham 33 etnias lá dentro. Ou seja, havia outras tribos, havia outros povos ali dentro, menores. Sendo que esses sete tinham exército, tinha governo, tinha idioma, tinha história. E cada um deles tinha uma regência. Você deve ter visto na Bíblia que diz que por um caminho virá contra ti e por sete fugirá da tua presença, é um pouco dessa alegoria aqui, mas real, porque a nação de Israel tinha sete uh, entradas e diz que o inimigo vai vir de uma vez contra você, mas ele vai entrar em pânico de tal nível, quando o Senhor intervir na tua vida, que eles vão sair tão atordoados, que eles sairão por sete caminhos, porque não terá, pode ter uma salva de palmas, por eles não entender o que fazer diante do desafio. O que a gente vê aqui é que Deus está dando as características do que eu vou enfrentar. Eu acho um verdadeiro presente que Deus entregou para a nação de Israel, quando antes deles entrarem dizendo o que eles vão enfrentar lá dentro. É como se alguém estivesse adiantando a sua luta do ano, dizendo, olha, o seu ano vai ser bom, Deus vai te abençoar, eu vou te dar muitas conquistas, porém, preste atenção que você vai ter sete regências lutando contra você, então o que aconteceu aqui, é o que hoje Deus nos dá oportunidade, entrar um ano recebendo promessa, declarando, dizendo quanto queremos andar com Deus, mas os céus estão avisando, agora eu acho que tem uma pergunta, né? a pergunta é por que, que Deus não deu logo o livramento, e por sua vez mostrou o inimigo, porque se Deus está mostrando inimigo, ele podia já matar todo mundo e falar, olha a terra está limpa para você, é uma pergunta que eu e você fazemos, né? ele me dá uma promessa, mas lá dentro tem inimigo resistindo a minha promessa Eu entro no lugar que tanto almejei, consegui alcançar o que eu queria no meu casamento Consegui alcançar o que eu queria na minha vida financeira Mas lá nesse ambiente que eu alcancei tem uma batalha acontecendo Por quê? Porque o lugar da sua conquista sempre será resistido só que Deus está mostrando o quê? O inimigo e também o livramento. Você viu o que ele falou lá? Eu vou colocar ele na tua mão. Eles são mais poderosos do que vocês. Só que eu decidi entregar los para vocês e dar sobre a tua vida vitória sobre cada um deles. Então, quando eu leio esse texto, e eu sempre digo isso, a Bíblia, irmãos, ela é muito, ela é totalmente atemporal. Eu leio um texto de. É, 3 mil anos atrás, mais do que isso, acontecimento aqui nesse nesse ambiente E Deus está falando que hoje, essas mesmas regências que vêm contra mim Eu tenho vitória sobre ela. Então, a pergunta que eu faço, né, por que Deus então revela o inimigo ao invés de dar logo o livramento? Eu digo o seguinte, porque o livramento vai me fazer conhecer o favor de Deus mas conhecer o inimigo vai proporcionar a presença constante de Deus dele, ou seja, na minha vida, então eu percebo que todas as vezes que Deus me prova em uma nova experiência, é porque Deus não quer só, querido, ser alguém que resolve meus problemas, Deus ele quer saber se você se relaciona com ele quando tem luta e problema, vem na igreja, ou se você quer ter um Deus que ele é presente na tua vida todos os dias do ano, Todos os dias da semana, todos os dias da tua vida. Quem está entendendo, diga amém aí. Então a grande questão é essa: você está comigo porque eu sou útil ou você está comigo porque você me quer realmente? Isso não é só Deus, né? Eu acho que tem pessoas que falam isso com amigos também, né? Falar isso no relacionamento conjugal, falar isso em outros ambientes, pastores com ovelhas. Quer dizer, você está aqui porque eu sou útil agora ou você realmente quer mudar a sua vida para sempre? Porque a nossa tendência humana, querida, é buscar Deus na utilidade. É fazer a nossa lista ali de compras e fazer pedidos para Deus. Então, Deus revela o inimigo ao invés de matar todo mundo. Porque matando todo mundo, pronto, o favor de Deus está sobre mim. Mas revelando e dizendo, você vai guerrear, mas eu já estou te, te dando vitória. Ele está querendo comunhão com você. Ele quer aproximação com você. Então, aqui, Deus ele quer saber a teu respeito. A nação de Israel... Ela recebe um manual de sobrevivência Recebe o que? Sabe aquela coisa de você vai entrar Mas estou te dando já a dica do que fazer Você vai em determinado lugar Mas eu digo passe por tal lugar Ele está dando aqui um manual de sobrevivência Para que eles entrem na terra E conquistem Então eles estão dizendo o que? Depois dessa travessia a tua vida vai mudar Olha, você está no deserto 40 anos Acho que a maioria sabe dessa história, né? 40 anos andando em círculos no deserto, acostumado com aquela vida de deserto, acostumado com a escassez, acostumado com a vida de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, não tem inimigo. Sabe por quê, gente? Na terra de deserto, ninguém batalha, porque não tem o que batalhar. Mas na terra de gigantes, todo mundo batalha, porque a terra é boa. A terra amana leite e mel. O metro quadrado é mais caro. O lugar é mais disputado. E Deus quer levar você para um ambiente que talvez você não está acostumado. Um ambiente onde as pessoas estão disputando espaços. Mas Deus está dizendo, eu te coloquei lá. E quando você sentar, o inimigo vai ser expulso de lá. Quando você chegar, fica em paz. Só que você tem que entender que deserto não tem guerra, irmão. Por que tem deserto não tem guerra? Porque todo mundo está lá, a escassez é grande, tem espaço para todo mundo. Existem ambientes que você trabalhou a vida inteira que ninguém nem estava aí com você. Mas quando você foi promovido, mudou tudo. Existem momentos da tua vida que você vivia de tal jeito que não fazia diferença a tua vida, a tua chegada, tuas decisões, mas hoje não. Quando você está em determinado lugar, todo mundo já sabe. Porque Deus te colocou como cabeça. E se você não recebeu ainda, você acredite, Deus esse ano tem pressa em te abençoar. Só que na Terra, pode ser mais alto suas palmas. Glória a Deus. Só que na terra de gigantes é diferente a vida. Como eu disse, o metro quadrado é mais caro, o dia a dia é mais caro, as lutas para conquistar são maiores, porém a conquista de um dia representa 40 anos andando. O grande detalhe de você mudar a sua maneira de pensar, querido, é que aquilo que você demoraria mesmo para conquistar, Deus pode dar você um dia. Quem crê nisso? É muito longe acreditar nisso ainda, posso, Mas acredite, vai chegar um dia que é aquilo que você demora tempo para poder acessar em uma telefonema um dia. Deus vai te dar acesso a essas coisas. Só que é natural que ambientes como esse tenha resistência. É natural que ambientes como esse, pessoas não gostem, talvez, de você. É natural que ambientes como esse, você vai ter uma pressão acontecendo. Só que você acostuma. Fala o teu irmão, você acostuma. Você vai acostumar. Vai chegar a hora que você vai andar na terra gigante, tranquilo, porque você vai acostumar com o ambiente de vitória na tua vida Agora, não é todo mundo que quer sair do deserto Por quê? Porque o deserto é confortável, gente Tem escassez, mas não tem inimigo E não tem inimigo por quê? Já te expliquei Porque não tem nada para disputar Não tem comida, não tem terra boa, não tem água Então quem vai querer brigar em deserto? Agora, o dia que você decidiu mudar de vida Ah, irmãos, é o que Deus está dizendo aqui Depois da tua travessia, tua vida vai mudar <risos> Não tem jeito Então se você atravessou o ano comigo ali Naquela profecia que foi liberada Nós entramos em um momento onde tua vida vai mudar Num processo 2024 Que a gente está começando a primeira série né? Estou animado com esse projeto Porque são sete povos para a gente estudar Você vai descobrir muito bem Que em todas as decisões importantes que você tomar esse ano A tua vida vai mudar e não é só status financeiro, não é isso, querido. Pense em um todo, pense em algo maior do que isso. É Deus te posicionando no processo, no projeto que Ele teve sempre para a tua vida. É você encontrar, sabe, o motivo pelo qual você nasceu. É você entender o prazer da vida. Então, nesse momento, aprenda que lá no Antigo Testamento, haviam sete povos, sete regências. Sete povos e que hoje, por exemplo, eu vou falar sobre a regência dos ititas, dos eteus, que é a regência do medo. E você vai descobrir que não está ali à toa, como sete na, na nossa sequência bíblica, e você não está ali à toa como o primeiro foi colocado esse povo, que a princípio, só para quem é historiador que sabe, mas que você talvez leu na Bíblia sim, até passou correndo. A leitura bíblica você leu ali, eteus, gergazeus, você passou dizendo, ah, é um povo. Mas quando a gente olha exatamente a representação de cada um, você descobre que os eteus eles são chamados de filhos do terror. Por quê? Eles são conhecidos como filhos do medo. Primeiro porque eles foram os primeiros a desenvolver a tecnologia do ferro. Nessa questão, querido, da descoberta do ferro, fez deles um povo de armas bélicas, completamente a causando medo onde eles entrassem. No período de Davi, período de quem? Nós sabemos que quem dominava essas questões do ferro, das armas bélicas, eram os filisteus. Os filisteus fazem parte também desse ambiente da terra da promessa, de um dos povos né que habitava ali na terra da promessa, ah, que Davi, então, tem que enfrentar. Só que os eteus... Eles são um povo que dominaram do ano 1800 a 1200 antes de Cristo Não tão relevante dados assim Mas só para você saber, Davi, ele está no ano 1000 antes de Cristo Nós estamos aqui no período 200 anos antes de Cristo aonde, 1200 anos, 200 antes de Davi Onde eles já dominavam a tecnologia do ferro Construindo armas de guerra, construindo carros de guerra numa época onde ainda estavam tentando trabalhar o barro, né? Então, por que, que eles eram o povo do terror? Era o povo do medo, porque quando o exército e Tita chegava, todo mundo fugia, porque eles tinham, enquanto Israel estava lutando com pedra, se na época de Davi Israel estava com pedra e estilingue, você imagina 200 anos antes como que estava o povo de Israel? Eles não tinham essas armas, então eles provocavam pânico. Eles provocavam medo. Eles tinham seus mantras, seus cânticos, seus gritos de guerra. Então, o Eteu chegar e o próprio texto diz: eles são mais fortes do que vocês. Então, hoje, querido, Deus me use e a gente vai orar, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, para que nesse ambiente aqui hoje todo espírito do medo, do pânico, do terror caia por terra em nome de Jesus. Eu sei que a gente já pode orar e aqui terminar, mas eu preciso antes ensinar. Quem quer saber, diga amém. Porque se você identificar no durante a minha palavra e minha oração, é que enquanto eu estiver pregando, o Espírito de Deus já começa a atuar na tua vida aí. Sabe, já começa a te libertar, porque você vai perceber o mal que isso faz na tua vida o mal que isso faz, na tua... e você já se acostumou, coisas que você já diz, não, eu estou acostumado, eu tenho pavor mesmo, eu tenho medo, eu não viajo de avião, não entro em elevador, eu não faço tal coisa e tal, mas eu já me adaptei, não, você está perdendo oportunidades na vida, que não é só o que você está vislumbrando, percebendo, o que você não está percebendo está sendo roubado de você, quando você entender essa ação que a gente chama da regência dos eteus, o tema de hoje está ligado a pânico, medo, terror, né? porque a medida, preste, preste atenção nisso, pois à medida que tomamos decisões a partir do medo, nós estamos comprometendo o nosso futuro. Todas as decisões que passam pela peneira do medo, pela cosvisão do medo, pela, que você vai comprar uma casa, você vai mudar de cidade, você vai no culto do projeto vida, você vai fazer alguma coisa diferente da tua vida, passa pela peneira do medo, você é roubado no teu futuro, por quê? Você não se entrega totalmente, você fica sempre com algo à sua frente que está lhe atrapalhando a ser mais pleno naquela condição, então a gente tem que conhecer né, esse adversário hoje os outros seis, deixa para as outras seis quartas-feiras, mas hoje em especial eu quero falar sobre ele. A primeira coisa que é do texto geral, sem acordo. Fala comigo? Sim. Eu acho que ficou muito claro para nós que se nós queremos dar esse passo na nossa vida, o texto de Deuteronômio está dizendo não faça aliança, não faça acordo não fique passando a mão quando você descobriu aquela regência tal, semana que vem a próxima e a outra e a outra, você diz, ah, mas poxa vida, não me faz tão mal assim, tem um medinho ou outros níveis que você vai aprender sem acordo, o sem acordo aqui é uma ordem que Deus dá, dizendo que todos os inimigos precisam ser destruídos completamente, é estranho, né? mas Deus está dizendo, quando entrar nesses povos, quando vocês conquistarem esses territórios, mate todo mundo. Eu sei que é estranho ouvir isso e alguém joga, já... mas é Antigo Testamento, aposto, era assim mesmo, Deus irado. É porque Deus está mostrando que a nossa guerra hoje não é mais com pessoas, graças a Deus. Mas ele está dizendo que assim como Israel não podia negociar com aquela cultura, entrar, matar metade e os homens se casar com as mulheres daquele povo, fazer aliança com aquele povo, se confundir com os deuses daquele povo, Deus disse, não, vocês têm que conquistar a terra e eliminar o inimigo. Com, fala comigo, conquistar a terra, eliminar o inimigo. Por que nós fazemos? Nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, mas não queremos eliminar os inimigos nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa casa, nós não queremos eliminar os outros deuses que a minha família adora, nós queremos que Jesus faça parte da nossa vida, porque ficou moda, né? Jesus é bom, tem um monte de gente se convertendo, tem um monte de gente, mas nós não entendemos querido, que a obra é mais radical, é Deus limpando a tua vida, dizendo eu vou entrar, mas tudo aquilo que não provém de mim, vai ser arrancado fora da tua vida em nome de Jesus, a nossa luta hoje ela está com esse ambiente né? com, essa, com essa perspectiva do medo Em Efésios 4, 27 Tem um pequeno versículo Que diz assim Fala comigo Nem deslugar ao diabo De novo Nem É pequeno, né? mas é objetivo Não dá lugar ao diabo Não dê lugar a ele Não abra um território para ele Não abra uma brecha Não abra possibilidades Então a ordem de Deus é que o inimigo tem que ser destruído A libertação e a ocupação Tinha que ser completa Não podia restar nada Nenhuma brecha, nenhum terreno A Bíblia está dizendo Não dê espaço Não dê oportunidade ao diabo É muito importante gente, Pensar sobre isso Eu estou frequentando uma igreja agora O que mudou na minha vida? Irmãos, em relação a frequentar a igreja, nada Mas em relação a Jesus Ser o Senhor da tua vida, tudo eu não vou mudar porque eu estou numa igreja, eu vou mudar porque eu recebi Jesus. Porque senão a minha mudança vai ser muito rápida. Porque o dia também que eu não estiver na igreja, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ser o cara antes. Porque eu vou ter uma mudança apenas geográfica. Não, eu estou indo para a igreja hoje, né, faz gargarias para não ficar num, 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 parecendo que eu fumei, muda minha roupa, coloco roupa de crente, arrumo minha cara e chego lá, shalom irmãos graça e paz, né? e a grande verdade é que esse tipo de evangelho não funciona, gente. a mudança ela acontece dentro da gente para a gente poder mudar a casa e tudo que está fora da gente, a verdadeira mudança é quando você consegue perceber que na sua família as pessoas estão vendo que você está diferente, porque você decidiu não dar mais espaço a Satanás você decidiu não negociar com algumas coisas que não fazem parte mais da tua vida, e as pessoas que lhe entendam as pessoas que lhe entendam Então quando Deus atua na nossa vida A gente tem que entender Que nós temos que dar conta De que Ele nos libertou por completo Fale comigo, eu fui Liberto por completo Então se a obra de Deus é completa Não pode existir coisas inacabadas Eu não posso ficar negociando alguns, Algumas sensações da minha alma Eu não posso ficar Tentando ah, Ter o que eu quero de Deus Que é bom e as outras coisas que a minha alma está desejando, mantê-las, não, a obra de Deus, ela foi completa, eu preciso que a entrega, ela seja completa nas mãos de Deus, segundo a palavra dele, o nosso adversário sempre vai tentar retroceder, ele sempre vai tentar trabalhar em algumas situações para que você retroceda, o maior desafio nosso, querido, não é as propostas que o diabo tem lá fora é a distração, é o fato de a minha vida cristã eu entrar literalmente na distração, eu não romper, eu não, eu não buscar a Deus então sempre o diabo quer que você volte atrás porque se ele não consegue fazer você retroceder ele vai tentar paralisar você completamente eu quero ler alguns textos que dá a gente alguma ajuda sobre essa questão do medo. Jó, no capítulo 3, versículo 25, diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Você vê como o medo é uma loucura, né? Tem uma versão que fala assim, olha, olha que diferente. O que eu temia veio sobre mim, o que me dava medo me atingiu, e eu receava, me aconteceu. Você sabe de uma estatística que a grande maioria dos medos, a grande quantidade de coisas que você tem medo nunca vão lhe acontecer na sua existência inteira. Então existem medos que você carrega, só que Jó está dizendo, olha, o que eu temi acabou me acontecendo. É como se o medo projetasse, é como se o fato do medo está dentro de mim, o diabo usa essa brecha para poder fazer acontecer aquilo que nunca ia acontecer. Por isso você tem que vigiar muito, querido, essa sensação que lhe faz falar. Esse sentimento que lhe faz se expressar. Porque enquanto está no seu sentimento, já lhe faz mal. Mas quando você começa a falar sobre os teus medos, a declarar os teus medos, você está literalmente chamando a existência, aquilo que nunca lhe aconteceria. Aposto você está dizendo que tem coisa que me aconteceu porque eu mesmo provoquei. É exatamente o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você chamou os demônios Você chamou a existência Porque a palavra de Deus não volta vazia Só que muita gente acha que é só a palavra de Deus Não, querido Toda palavra é preenchida Se ela for de Deus, os anjos pegam Se ela for do demônio, o demônio pega Se eu seu Se eu xingo Se eu libero palavras E às vezes eu amaldiçoo a mim mesmo, né? que é automaldição, quer dizer, eu mesmo libero palavra dizendo... cara, você não vai dar certo, você não tem jeito, tua vida não vai dar... e você está, você mesmo liberando... só que aqui está falando sobre medos... o Salmo 34, 4 é lindo... busquei o Senhor e Ele me acolheu... livrou-me de todos os meus temores... vamos falar juntos, um, dois, três... busquei o Senhor e Ele me acolheu... livrou-me de todos os meus temores... Provérbios capítulo 29, versículo 25, diz assim: olha, quem teme ao homem arma o que? Ciladas. Mas o que confia no Senhor está? Olha o que esse texto quer dizer. Vamos na próxima versão. Diz assim, olha. O receio que é o temor do homem lhe arma laços. Quer dizer, se eu tenho receio de pessoas, eu estou armando uma cilada para mim mesmo. Mas o que confia no Senhor está seguro. Então, é a mesma pessoa que muda o seu estado emocional e acaba mudando o seu estado real. É uma decisão que eu tomo na minha vida, querido. É interessante porque de sete regências que a gente vai aprender aqui em sete quartas-feiras, a primeira delas, para minha surpresa, foi o medo. E o medo, você descobre que é exatamente a antítese do amor. É a antítese do projeto de Deus. Então, por isso, Deus fala ali, olha, vocês vão entrar na terra vocês, ah, eu estou dando ela por herança para vocês, eu já entreguei os povos para vocês, mas aprenda, tem sete nações que vão resistir vocês, ali se tratava para eles de nações, para nós se trata de regência, porque a guerra deles era física, e é a tua? Espiritual, então eu, quando eu olho esse texto eu penso, Deus, eu tenho promessas na minha vida, e por que, que eu não rompo? 2 Timóteo 1,7 fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de quê? De covardia, gente. Mas de poder, de amor e de moderação. Dá uma salva de palmas. Deus nos deu esse espírito. Que tremendo, não é? Então aqui é um desafio que nós temos. Qual que é o desafio? Supere o medo. Fala para irmão do lado. Supere o medo. Supere, irmão. Ah, mas é fácil falar, Pastor. Quando o elevador está subindo, já estou apertando, já estou tremendo. Quando eu vejo que tem quatro pessoas dentro, eu já não entro. Subi dez andares a pé. Fez bem para a tua saúde. Tá aí tudo bem. Mas vai chegar algum momento que pode fazer mal a você o fato de você ter que viajar dois mil quilômetros porque você nunca sobe no avião. Aposto, não México com essas coisas não, aposto. Eu estou bem aqui mesmo, não nem sair de casa, não. A grande questão é que a gente perde muitas oportunidades na vida por causa dos medos que nós carregamos. E as fobias, elas não são planos de Deus para nós. A Bíblia fala, irmãos, eu acho esses assuntos assim, às vezes, meio recorrentes, mas é legal de saber. Tem 366 vezes, Deus falando, não temas. 366 vezes. Aí você fala, poxa, até no ano bissexto está dizendo que cada dia do ano, Deus está dizendo para você não tenha medo. E sabe o que, que isso quer dizer para mim? Que todo dia tem um demônio tentando que você tenha medo. Porque se Deus deixou um não tema para cada dia do ano, é que Ele já estava preparando, dizendo, eu já estou dando livramento todos os dias para você. Amém? Celebra, então. Olha que coisa tremenda. Cada dia... Então, após, descobri, descobri a, a, a Eureka, agora eu sei o que fazer. Eu vou ler todos os dias, então, o texto de cada dia. Sim, pode fazer isso. Mas isso não vai resolver o teu problema se você hoje não tomar uma posição em Deus. De que os teus medos, de que os seus temores, eles já foram levados na cruz do Calvário. E que você precisa enfrentar, querido. E você precisa realmente tomar uma posição. Eu sei que quando se fala de medo é um assunto tão abrangente que é desde a questão do escuro né, que a criança e depois adulto tem por algum trauma que ele viveu eu tive que vencer alguns dos meus assim por algumas coisas que eu vivi no meu passado mas que eu descubro que o pior de tudo, querido, é como isso pode atrapalhar a tua vida é interessante que tem pessoas tão inteligentes, mas que às vezes na entrevista do trabalho ele não vai e é interessante porque é um medo que ele tem, é um pânico que ele tem, e que a pessoa sabia a resposta, sabia totalmente, mas ele, é, ele, ele sofre de, um, de, uma, de uma questão de, de um emocional, espiritual, que ele queria se livrar disso, que ele sabe que lhe faz mal, ele sabe que a sua vida está travada para relacionamentos, seja de casamento, seja de amigos, para conquistas que ele quer fazer, às vezes você é uma ótima pessoa para ter estratégia, mas você não tem coragem de realizar, aí você dá para alguém fazer, e a pessoa que nem pensou o que você pensou, ele faz porque ele teve a coragem de fazer, então ele descobre que hoje o maior problema não é o QI, que é o coeficiente da inteligência, mas é o QA, é o coeficiente da atitude, e isso não é invenção minha, não. John Maxwell fala isso, um grande líder que trabalha com liderança. Ele fala: Eu descobri que não adianta ter inteligência se a pessoa não tem atitude. E a gente descobre, gente. Eu falo isso porque tem os nossos filhos. Nossos filhos que às vezes você está vendo ele tem tudo para ser bem sucedido, mas que se a gente não interrompe medos, que às vezes são transferidos, tá? Pais que transferem o medo para os filhos. Pais que tem uma narrativa em relação aos filhos Que o filho tem um medo que ele nunca teve motivo O motivo dele é por causa do pai Da mãe Que traz isso para dentro da alma dele Então você tem um dia Para cada dia você tem um não temas de Deus Liberado na palavra O Senhor está dizendo Eu estou com você A gente vive um tempo caracterizado pelo medo Em Lucas 21, 26 Diz assim Haverá homens que desmaiarão de terror E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo Pois os poderes dos céus serão abalados Você percebe, querido, que chega um tempo que o medo ele é recorrente Porque os homens vão ter medo, vão ter, vão ter terror Pelas coisas que sobrevirão no mundo A gente olha, né? quando veio a pandemia, que é o mais recente em termos de grande, né, porque envolveu o mundo todo, mas as próprias guerras, a gente vai vendo notícia, <coughs> é comum as pessoas, elas terem um pavor, um medo terrível, de ah, não vou viajar mais, não vou fazer tal coisa, alguém esse dia perguntou para mim, após o senhor pretende um dia ainda viajar para Israel, eu falei, estou ansioso, ah, mas é, você mesmo que liberar, você vai, eu falei, na hora, na hora, mas não é porque eu sou corajoso, é porque na verdade, se eu for condicionar minha vida pelos acontecer, claro que não agora, porque nem o governo me libera para ir lá, eu estou com duas viagens montadas, né? aqueles que vão estudar na Universidade Hebraica comigo, eu tenho 30 alunos para ir, é, que ia ser em novembro, e a outra que vai acontecer em maio, né? que já tem muita gente também, já tinha mais de 50 pessoas para ir nessa viagem. Não estou fazendo propaganda, não. É que eu me lembrei agora desse fato que alguém dizia assim, mas você vai a si mesmo? Eu falei, vou. Claro que eu vou. Quando os meus amigos lá que me conhecem, você pode, tem carta branca para entrar, lógico que eu vou. A grande questão é que a gente trava as oportunidades por conta dos acontecimentos. Pensamentos não baseados em fatos são uma das armas predileta de Satanás. Sabe o que acontece? O inferno, o diabo é o pai da mentira. Então você sabe que hoje é muito comum na mídia lançar uma coisa e depois é fake, né? Só que até descobrir que aquilo é uma mentira, ou que exageraram, ou que fizeram a narrativa distorcida, já passou um mês. O mesmo que alguém vai pedir desculpa, a desculpa não chega para o um milhão que viu. Então a grande questão é que pensamentos não baseados em fatos é a grande arma de Satanás. A Bíblia chama isso de falácias, né? sofismas, que são mentiras com cara de verdade. É uma construção tão bem feita que você lê aquilo e fala, meu Deus, mas é verdade. Quem está falando é fulano de tal. E aí é Satanás lançando as suas fake news, literalmente, lançando as suas mentiras... E às vezes nós estamos fracos na fé, e esse medo paralisa, impede você de fazer coisas que você sabe que pode fazer, e pensa que o pior há de vir. Pessoas que carregam essa regência do medo, ele já olha uma tempestade e ele diz: está vindo um tufão. Ele olha uma chuva, está vindo uma tempestade. Porque ele sempre vai amplificar a situação que está acontecendo. Porém, irmãos, isso torna tão comum na característica das pessoas Que alguém já até estigmatiza fulano dizendo Ih, ele está com medo Ih, ele não vai e pode saber que ele nem sai de casa hoje Por quê? Porque a pessoa, ela assumiu essa postura para a vida dela Irmão, mas em nome de Jesus Você precisa compreender Que quando a gente fala de terra prometida De promessas de Deus se cumprindo É Deus falando, eu vou fazer, meu filho Só que vai ter resistência só que aquela bênção que é tua pode ser roubada por alguém só por causa do medo que você carrega. Mas hoje é um dia daqueles que você não queria estar em outro lugar. Porque em nome de Jesus, irmãos, a atmosfera espiritual que está aqui vai atingir você. Esse espírito de medo, essa corrente vai quebrar em nome de Jesus. Só que ela vai mais além do que você imagina. Quais são os sinais de alguém que está sendo controlado pelo medo? Um deles chama-se antecipação. Não é apenas um sinal, mas um deles é a antecipação. A antecipação ela tem a ver com pessoas que elas. Não é quem se adianta governa aqui não, tá? Aqui é outro tipo de anteci antecipação. Pessoas que antecipam a morte. Eu vou morrer, eu vou morrer. Lógico que você vai morrer, mas não agora. Não precisa ser hoje, não precisa ser aqui. Mas a pessoa, ela descobriu uma doença né? e logo ela começa a mostrar. Que ela está doente e ela nem sabe qual é a doença Ela está dizendo, eu estou com câncer, mas você fez exame? Não, mas eu sinto que eu estou Eu sinto, eu tô, eu sinto que eu estou Então eu não estou subestimando, querido, uma pessoa doente Eu estou dizendo que a pessoa medrosa A pessoa com a regência do medo Ela é capaz de, o ano inteiro, estar tá atraindo enfermidades E tem uma hora que eu vou dizer Ela literalmente está atraindo demônios Porque ela está dizendo tanto que está e ela não está mas ela está traindo a doença para a vida dela. Eu vou falar mais sobre isso. Outras perdas, por exemplo, do emprego. Ele tem medo de perder o emprego tem 10 anos já. E todo dia ele fala para a mulher dele, ou toda semana ele diz, eu oh, acho que eu vou ser mandado embora. Só que tem 10 anos, quer dizer, era até bom se ele tivesse sido mandado embora, né? Então, é um medo meio recorrente, né? uma coisa que a pessoa lá carrega, e é quase que como se ela estivesse esperando que a pessoa que tem essa regência ela fica quase que esperando acontecer ela está dizendo aquilo, por quê? porque dentro dela ela está construindo já uma narrativa e o dia que acontecer meu Deus, mas pode nunca acontecer, irmãos nunca mas e se acontecer? deixe acontecer o problema é você se antecipar é a expectativa que o pior está por vir exemplo, né? o esposo, ele tira os bens do nome dele aí, por quê? É porque pode ser que eu vou me divorciar e se eu me divorciar, já garanti, já esse é problema pior que se eu me em alguma ferida aqui agora né? não cutuca ninguém, não o que eu estou vendo você pode ter seu jeito de administrar a sua vida, mas o espírito do medo, às vezes, faz isso acontecer num casamento sólido, sabia? Um casamento sólido. Só que a pessoa, ela tem dentro dela uma narrativa do mundo, uma narrativa dos amigos, uma narrativa da mídia, ela tem uma narrativa do Instagram, ela está vendo um monte de coisa à volta dela, e ela fala, será que vai acontecer comigo também? O jogador lá, você viu o que aconteceu com ele? Levaram tudo, só que tu não é jogador, tu não é milionário. Você não tem nada disso, só que você está traindo para você uma coisa que nem é tua, o contexto não é teu. E aí você percebe que a antecipação de problemas, né? É exatamente uma das características de uma pessoa com regência de medo. Ela antecipa muitos problemas. O menino está com dois anos de idade, Às vezes ele fala, quando chegar a faculdade dele. <risos> ok, que bom que você está preocupando já e vai guardar um dinheirinho no banco, né? Só que o problema não é esse, você já está sofrendo como se o menino já estivesse com 18 fazendo faculdade de medicina, né, ou a outra faculdade nos Estados Unidos, né, então é uma vida que ela está comprometida com a antecipação, tudo que ele guarda de dinheiro, a falta de tirar férias, coisas que ele deixa de fazer, e onde ele diz, eu não tenho, não é que ele não tem, ele não terá, ele diz, eu tenho hoje, mas eu não vou ter daqui a 10 anos, né, e aí você pensa que nível de opressão, de cativeiro que a alma dessa pessoa vive O medo é uma certeza que algo errado vai acontecer O que é, que é o medo? Certeza que algo errado vai acontecer Então medo tem fé Porque fé é a certeza daquilo que não se vê, né? Só que o medo é uma fé antagônica Ela é completamente ao contrário Então o que é? Terceiro ponto Medo é o oposto da fé Fala comigo se o medo é o oposto da fé Medo é de Deus? Não Porque medo, ele rouba a minha fé E eu como cristão, sem fé É impossível Agradar a Deus Porque tudo na nossa vida cristã é fé Você toma posse pela fé Você entrega a tua oferta pela fé Você toma uma atitude em Deus Você vem no altar, ora Você está tudo fazendo pela fé Então o medo, ele tira isso É a fé em macharré Medo é a fé no diabo Medo é a fé invertida Ataca nossa mente com imaginações Medo impede nossos pensamentos Ou andamos por fé ou medo Os dois não coexistem juntos Quem está aí? Não coexistem, não dá Então que você começa a perceber Que a mesma pessoa não pode ter medo e fé Aposto, então, eu estou com mais medo do que fé eu estou vivendo uma vida cristã completamente é, errada. Eu não consigo acreditar nas pessoas, não consigo acreditar em Deus. Eu tenho medo, como eu disse, de fazer as pessoas me enganarem depois, de me racionar e passar por um trauma. Então você é medroso. Você está debaixo de uma regência que na época era dos hititas. O povo é teu, que foram caracterizados assim porque eles eram dominadores da ciência do ferro. ...fazendo deles superiores a qualquer outra nação... ...quando entrava em guerra... ...porque as mortes eram terríveis que eles provocavam... ...então, aqui é o seguinte... ...há poder no medo... ...olha que triste... ...o medo tem poder, gente... ...medo para atormentar... ...enganar a alma... ...paralisar o potencial... ...fazer você ineficaz... ...dificultar a sua vida... ...roubar a sua saúde e paz... ...nos faz esperar o pior... Pode conduzir a um desejo de suicídio Uma pessoa pode chegar ao suicídio Porque ele está exatamente sendo drenado na vida dele No amor, na fé Então o medo ele cria colapsos nervosos Noites sem sono Doenças no seu corpo O medo ele opera no poder de sugestões Imaginações e engano. Então você está percebendo o quanto é letal, o quanto é terrível uma pessoa que vive debaixo dessa regência, que é, é, ela é mostrada no Antigo Testamento por um dos sete povos que estavam lá na Terra Prometida, e que foi o primeiro povo a ser citado por Moisés em Deuteronômio, claro que inspirado por Deus, que era o povo Eteu. Ele está dizendo, olha, você vai ser subjugado por essa regência. Você vai sair hoje nos dias de hoje, né? Você vai sair daquela entrevista com medo. Você vai sair daquele culto com medo. Você acabar de fazer aquele negócio com medo de ter dado errado. Você vai fazer tudo na vida com essa regência que vai transferir para o teu filho, para o teu neto, que vai transferir, transferir para a sua família e uma família que fica com medo. Né? Dentro da caverna, né? como aquele desenho dos Crudes, né? que eu acho que era um desenho que falava sobre isso. Corria toda hora. Vamos correr. Vamos correr. Então, é uma família que não consegue sair do seu status. Irmãos, essa igreja tem uma promessa. A promessa em vários níveis, mas uma delas que a tua prosperidade não seria só enriquecimento, mas que Deus mudaria o status da sua família. Quando eu falo status, é o nome da tua família. Que é você ser uma pessoa distinta na tua casa, que Deus mudaria a realidade da sua casa. Isso não é nenhuma vaidade, não é uma promessa que Deus tem para nós. Só que quando você tem essa regência na sua casa, todo mundo acaba se alimentando do mesmo alimento que você se alimenta. Isso, isso aí vai refletir... Em muitas coisas. Eu poderia aqui fazer uma listagem que envolve negociações, emprego, o, que, o futuro, tua vida com Deus e etc. Então, a arma número um de Satanás contra os crentes é o medo. O medo é a falsa evidência que parece real. O que é o medo? Falsa evidência que parece real. Você constrói o mundo do medo, você cria algo tão real que você começa a acreditar nele. E você começa a depender De tudo que você faz na tua vida Daquela condição que a tua alma te colocou Desde o medo, como eu disse De um voo De andar de, 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 no elevador De a, fazer uma viagem Como medos espirituais O espírito do medo Ele ataca a nossa mente Bombardeia nossos pensamentos Ele nos atormenta Dia e noite Seu propósito é amarrar Atormentar e destruir. Ele escraviza e põe você em cadeias. A palavra medo é uma palavra do grego, né? Fobos, né? Que dá aquela palavra fobia, que significa horrorizar, provocar receios. Você fica com receios. Você vive no terror. Você teme algo. Antecipa os problemas e a expectativa de que algo pior sempre vai acontecer com você. Hoje a maioria das pessoas sofre de algum tipo de medo, algum tipo de fobia, algum tipo de ansiedade. Eu sei que a ideia nossa aqui, irmãos, não é dar uma aula sobre medo, mas orar por ele, orar interferindo na nossa vida. Mas eu já lhe disse, o conhecimento te faz governar. Quando eu tenho conhecimento sobre algo, quando você orar hoje, você vai estar dizendo, realmente... Eu quero me libertar Em nome de Jesus Desse espírito do medo E que eu dou o nome de espírito mesmo Ele não é uma reação emocional É um espírito maligno Que atua na pessoa Que provoca certas, sérias Reações no teu corpo sudorese, você fica Suado, sua frio Você fica em pânico, tremendo De repente você tem que ir para um lugar Perde a sua respiração Não dorme direito e aí Satanás, querido, ele é capaz de oprimir um servo de Deus Uma serva de Deus tomada de promessas divinas As minhas promessas não serão interrompidas por medo Fala comigo As minhas promessas não serão interrompidas por medo Então a maioria das pessoas sofre esse nível, algum nível de ansiedade Ataques e desordens Como medo de voar Medo de altura medo de escuridão, medos terríveis e até irracionais, formas de medo que atacam as pessoas com ataque de pânico, comportamento de evitação. O que é o comportamento de evitação? Evitam andar de aviões, de trem, metrô, pontes e túneis. Calcula-se que 10% da população mundial, 10%, então se a gente olhar aqui hoje, 10% nos ambientes da população mundial, Sofrem de fobias, tendência é crescer cada vez maior. Milhões de pessoas sofrem do agorofobia. O que é o agorofobia? Tem medo de sair de casa. Isso não é por causa da pandemia, já estava assim. A pandemia ela, ela aumentou, ela potencializou. Que a agorofobia teme espaços abertos e multidões. Apóstolo, eu estou assim hoje. Eu vim no culto só porque alguém me chamou. Mas eu já saio da igreja, já estou pensando na minha casa, eu já estou aqui pensando no caminho de volta. Agora, onde que nasceu? Fala comigo, a origem do medo foi no Éden. Fala comigo, a origem do medo foi no Éden. Se você entender onde foi a origem, você vai entender também onde você deve hoje pedir a misericórdia, e a intervenção de Deus. Uma, uma ruptura no relacionamento, que é a origem do espírito do medo está em Gênesis 3, de 9 a 11 quem está acompanhando essa palavra digam amém em nome de Jesus amém. vamos ver onde está a origem do medo olha ali lá e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi aí está a origem do medo, gente perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei, que não comesses? Então você descobre que aqui está a origem, e que você pode buscar lá onde tudo começou, onde está a raiz. Foi exatamente a base do medo, é crise de consciência trazida pela culpa da desobediência. Então ali quando Deus procura Adão, ele se escondeu porque havia pecado... E ele percebeu que estava nu. Só que ele se relacionava com Deus antes nu. E a pergunta é, quem disse a você que você está nu? Porque, na verdade, você nunca nem ligou para isso. Você sempre se aproximou de mim, Deus está dizendo, sem a sensação. E o que aconteceu com você? Então, o afastamento de Deus representa o um ambiente do medo. O medo, querido, é a ruptura com Deus. O medo é a ruptura da comunhão. Pessoas que têm relacionamentos e rompem, eles começam a ter medo. Por que, que alguns casais começam a ter medo, ciúmes, começam a ter desconfiança? Porque perderam a intimidade. Quando perde a intimidade, você começa a vir o espírito do medo. Isso no casamento. Por quê? Porque você agora está olhando para a pessoa dizendo, mas por que, que não é como antes mais? E a mesma coisa é com Deus. Quando você perde a intimidade com Deus, você tem medo porque entra no teu coração esse espírito maligno. que eu estou dizendo, ele paralisa uma pessoa, ele paralisa um projeto, ele interrompe um sonho, ele acaba com a família inteira, então quando Adão e Eva comeram da árvore proibida, sua consciência tornou-se culpada, quando Adão e Eva eles foram seduzidos por Satanás, a se rebelar contra o governo, de, o governo de Deus... O medo começou a fluir... Na personalidade humana... Então de Adão e Eva... Chegou até nós... Só que a Bíblia diz que Jesus é o último Adão... E ele morreu na cruz do Calvário... Para que tudo aquilo que nós perdemos... No pecado de Adão... A comunhão com Deus fosse resgatada... Em Cristo Jesus... Jesus... Ele então levou sobre ele também... Todo o todo meu medo, todo o meu pânico, todo o meu terror foi levado na cruz do Calvário. Então esse sentimento, esse espírito maligno do medo que paralisa a tua vida, independente da idade que você tem, uma criança até um, um idoso, em nome de Jesus você precisa dizer, Deus, venha sobre a minha vida de maneira completa e me liberta desse espírito do medo em nome de Jesus. Olhe bem, pode dar uma salva de palmas assim. O que aconteceu no Éden? O amor a Deus foi substituído pelo medo de Deus O que aconteceu, gente? Você sabe que centenas de milhares de religiões nasceram na mesma Bíblia que você lê aí, né? Essa mesma Bíblia que você lê e você acompanha e você obedece é a mesma Bíblia que muita gente utilizou para poder confundir, montando as suas religiões a partir da Bíblia. Agora, o que é, qual a diferença, querido, do evangelho para religiões? É que o evangelho você não segue a Jesus por medo da morte. Você segue a Jesus por ter ele na sua vida. Mas toda religião é baseado na morte. Ou seja, no medo da morte onde as pessoas se relacionam com Deus por causa do medo, não por causa do amor. Então, o que aconteceu no Éden, é que o substituto foi, eu fui substituindo o meu amor por Deus pelo medo de Deus. O que, que as pessoas dão dízimo? Porque tem medo. Eu tenho medo que eu vou, eu vou ficar pobre, então eu vou dar meu dízimo. Relacionamento errado. Porque quando você faz pelo medo, você não alcança o teu propósito. Por que, que eu vou na igreja? Porque eu tenho medo. Por que, que eu tudo que está movido pelo medo, querido, não te traz sucesso, porque você está fazendo por conta do medo, o medo do pecar, ok, mas você precisa fazer por amor a Deus, quem está aí, diga amém. amém, eu estou aqui porque eu amo Jesus, não é pelo medo de que eu vou para o inferno, não, mas se eu não for na igreja, se eu não tomar minha ceia esse mês, sei lá, morro e vou para o inferno, irmão, você está completamente enganado quanto a isso, porque você não se é movido, você, nós não somos movidos pelo medo de Deus Nós somos movidos pelo amor que Deus teve De entregar o seu próprio filho em nosso favor Para que nós, mesmo sendo pecadores, pudéssemos ter a nossa vida transformada Então, naquele momento, Adão foi espiritualmente desconectado de Deus Então, quando, olhe bem Quando um plugue é puxado fora da tomada Ele perde o contato com a fonte do poder então, a causa do medo é o quê? Isolamento de Deus. Então, como que eu posso ser curado hoje? Como que eu posso ser liberto hoje? Senhor, eu quero intimidade contigo. Eu quero me aproximar da tua presença. Eu quero saber quando o Senhor disse que eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Por que eu vou ter medo? Não temerei mal algum. Tua vara, o teu cajado me consola. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então eu vejo na palavra convicções que vai me fazer ter uma vida equilibrada. E dizendo, não, não vou ter medo, não. Deus é comigo. Então o medo, ele vem de muitas formas. Aí tem os termos, né? A zoofobia, que é o medo de animais A hemafobia né? hemafobia, que é o medo de sangue A microfobia, que é o medo de germes Edonofobia Medo do prazer Lissofobia Que é medo da loucura Tanofobia Que é o medo da morte Ereutofobia Que é o medo de ser envergonhado Olha bem Escofobia que é o medo de ser observado Alguém está me observando Fotofobia Que é o medo do medo A neofobia Que é o medo das coisas novas Que coisa, hein? Neofobia, essa eu não conhecia Mas o que tem de gente que tem medo do novo Porque é novo, não quero Não, tá bom assim minha vida Um bilionário americano, Howard Hughes, né? O Gustavo trouxe uma pronúncia Para mim é interessante esse homem, ele morreu lá na década de 70 Só que ele foi o primeiro que bateu o recorde mundial em velocidade uh, Num avião Ele era um piloto Ele era um homem que tinha algumas habilidades nessa questão de, uh, de coisas radicais Ele não só era muito inteligente, bilionário Mas ele tinha um medo A misofobia que era o medo de sujeira e bactéria esse homem viveu oprimido por anos sem poder fazer o que ele gostava e quando ele saía para realizar os seus feitos era sempre algo muito grande só que ele morre não exatamente por isso ele teve um ataque cardíaco dentro, ah, numa, numa, numa viagem porém ele viveu tão milionário e tão dentro de casa oprimido numa época que ninguém ficava não tinha pandemia, não tinha nada disso mas na verdade, esse é um caso, pode tirar, de muita gente, artistas, pessoas famosas ou não, que foram paralisadas na vida delas por causa de um tipo de medo. E que parece uma doideira, alguém tem medo de sujeira, né, apóstolo? Isso é bobeira. Mas para quem vive, para quem tem a fobia, ele é capaz de abrir mão de quê? De uma festa de casamento, de um aniversário de um filho, de momentos importantes, de uma formatura de uma filha, de uma série de coisas. Por quê? Porque essa pessoa, ele tem sobre ela uma regência. E aí eu termino dizendo que o medo é capaz de criar uma doença genuína. Olha que sério isso. O medo tem capacidade de criar uma doença real. Uma doença que você não teria e que, na verdade essa ação né, que a, a gente chama de, uh, que tem a ver com a sua alma, né, que são enfermidades somáticas, que elas não estavam na sua carne, mas que elas foram geradas por doenças emocionais, e o medo faz parte disso, ele atrai principalmente a satanás, e ele ativa o mal, ele, tema, ele, ele provoca o fracasso, e quando você teme o fracasso, é bem provável que você vai fracassar, se você teme a doença, é, você aumenta a possibilidade, pavimentando o caminho de uma doença mortal na sua vida. Teme a velhice e ela poderá ser uma experiência horrível na sua vida no futuro. Se você teme acidente, poderá exatamente abrir uma porta para Satanás provocar algo numa viagem que você tem medo. Uma pessoa acorda e quando ela está diante do espelho, isso é só uma metáfora, encontra uma mancha no rosto E preocupado de ser um câncer, alguma coisa, ele vai, marca com um especialista E quando ele chega lá, o um médico vai, olha para ele e ele diz, doutor, eu vou morrer E o doutor pega um pano molhado, passa no rosto dele e limpa a pinta dele né? Só que ele passou o dia inteiro olhando, dizendo, eu vou morrer porque é tão louco que qualquer situação ela é amplificada Só que você que não tem o mal do medo Ou pelo menos não nessa área A gente chega às vezes a achar que é um exagero Você fala, meu Deus, que criancice é essa? Que maturidade? O indivíduo não foi na festa por causa desse problema Sim, o medo ele pode ser vencido Dá um glória a Deus aí Amém. Eu quero antes de orar dizer para você o seguinte, querido Que como vencer o medo? Se quando eu atraio medo, eu atraio Satanás, a fé ela ativa Deus para a minha vida. Então eu posso vencer o medo e como? Porque se tem o espírito do medo, eu tenho autoridade para repreendê-lo. O entendimento que eu trago hoje sobre os Eteus, desde a história do Antigo Testamento e a regência que a gente vive hoje, é para que a gente possa dizer em nome de Jesus, eu vou fazer essa travessia hoje. Eu vou passar para o outro lado, eu vou chegar num ambiente vitorioso da minha vida. Talvez que para alguém que está dizendo, após, ah, mas eu vim na igreja que eu estou com tanto problema, tantas lutas, estou vivendo o meu casamento, estou doente, e o Senhor está pregando aí sobre medo, tem nada a ver com a minha vida. Acredite, querido, o medo é a porta de entrada de enfermidades, o medo é a porta de entrada de desequilíbrios emocionais. O medo, ele trouxe muitos fatores de casamentos que foram destruídos exatamente por causa de um dos dois ou os dois estarem debaixo da regência do medo, aqui eu citei vários, mas nunca todos, porque nós podemos alcançar em vários níveis essa circunstância do medo, que ele quase chega a ser patológico, uma criança que ela tem medos que nunca teve motivo de ter, mas que às vezes o grito da mãe em relação a alguma coisa transferiu esse medo, e eu volto a dizer: Deus tem uma promessa para você. O povo de Israel entrou na terra da promessa, e Deus disse: Esse lugar é de vocês, mas vocês vão expulsar os inimigos que estão aí, e eu digo para vocês hoje: lá eram sete, e serão sete revelações de cada área que você vai se identificar e dizer, Deus, me abençoa. Mas em nome de Jesus, que essa primeira noite, você aqui, quem está também online, você possa dizer, meu Deus, se esse é o primeiro inimigo que eu vou enfrentar, eu vou atropelar ele hoje, porque eu vou vencer esse espírito de medo em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus. Fique de pé nesse momento, querido. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa é o que você vai praticar. Então cuidado para você não sabotar o seu destino por causa do medo. A Bíblia diz assim em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é Continue. Jeremias 1.8 diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, olha que promessa linda, não temas, diante de quem após? Dos teus desafios, do que você está enfrentando esse início de ano, talvez o ano passado você virou o ano, você fez a travessia, mas junto com você veio uma bagagem, né? tem coisas que não deixou lá, não ficou do outro lado e o Senhor está dizendo, o profeta Jeremias está dizendo aqui na sua palavra Não temas diante deles O Salmo 118:6 diz O Senhor está comigo, não temerei Quem me poderá fazer o homem? Quem me poderá? Ah, mas estão se levantando contra mim e dizendo O Senhor está comigo Josué 1, 7 e 8 Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desviarás, ou desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho E qual é a promessa? E serás bem sucedido Ele está dizendo Você terá sucesso na tua vida Sucesso na tua vida Eu não estou lendo só os textos de promessa irmãos. Eu estou lendo a Bíblia Mas eu leio aqui mostrando para você De que há uma palavra de Deus em direção à tua vida Que... Às vezes você está tentando virar Está tentando romper está tentando vencer Mas tem coisas que não dependem de você, querido A tua alma te prende A tua hum. alma te trava É uma cadeia espiritual E a primeira atitude que a gente tem que tomar na vida, querido É reconhecer que Jesus Cristo é Senhor É a primeira Porque o medo, o amor, o verdadeiro amor Lança fora todo medo E Jesus, ele é amor você vê que a antítese do medo é o amor, e do amor é o medo. Por quê? Porque quando Adão peca, ele perde o relacionamento com Deus, e ele deixa de amar Deus e agora ele se relaciona com o medo. Eu tive medo, eu fugi porque eu tive medo, e até hoje muitos cristãos são assim com Deus. Ele faz, ele anda com Deus por medo, ele não tem o prazer de acordar e dizer: Graças a Deus, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, porque habita em mim. Não, ele fica com medo, porque eu, eu pequei, eu, 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 eu me afastei, eu estou eu, eu com medo de ir para o inferno. Esquece, querido. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, serás salvo. O teu nome é escrito no livro da vida. Ninguém vai te roubar o que Jesus te entregou, querido. Não foi por você, foi por causa da graça dele na tua vida. Ele te salvou. Então não tenha medo disso. Pelo contrário, você vai deixar de pecar por gratidão. Você vai querer andar com Deus por gratidão. Mas a maior decisão, a mais importante de todas, a mais linda do culto hoje que você está começando o teu ano, é você dizer, Jesus Cristo, entra na minha vida, Jesus. Faça morada na minha vida. É fazer a declaração que... Com a sua boca e você confessa a Jesus como teu Senhor em teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos diz a Bíblia, ali você é salvo, essa salvação é a decisão querido que eu tomo todos nós aqui conhecendo a palavra ainda corremos o risco porque está ali de mesmo andando com Deus, o espírito do medo está sobre nós, mas tem uma coisa que nós sabemos, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida então por mais que esse espírito tenta me oprimir Ele não vai morar dentro de mim Porque não tem espaço para ele Mas quando eu ainda não fiz a confissão Dizendo Jesus, entra na minha vida Eu ainda sou todo tempo alvo de Satanás Por isso hoje a grande oportunidade é essa Você vai fazer a oração da tua vida Fala comigo toda a igreja de olhos fechados Dizendo assim, Senhor Jesus Todo espírito de medo Eu repreendo agora Eu rejeito agora Porque o verdadeiro amor Lança fora todo medo Jesus Cristo Na cruz do Calvário O Senhor levou sobre si todo o meu medo Mas hoje eu reconheço Que tu és amor que Tu és o meu Salvador E por isso eu entrego a minha vida Eu entrego o meu coração Totalmente a Ti Para que nunca mais O espírito desse mundo O espírito do medo Entra na minha vida Eu reconheço agora Jesus Cristo Meu Salvador Meu Senhor em nome de Jesus Amém Pode celebrar igreja Pode celebrar bem alto Pode dar glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Essa é a oração que todos nós precisávamos Mas eu quero perguntar a você que orou pela primeira vez Você que hoje está dizendo Eu quero Jesus como meu Senhor Sai do teu lugar, levanta a tua mão Vem aqui para que eu possa orar por você. Por você que hoje está dizendo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Ah, mas eu tenho medo de ir sozinho. Então começa a vencer esse medo agora. Sai do teu lugar. Ou levanta a tua mão dizendo eu quero. Eu vi uma mão levantada lá atrás. Né? Vem para cá. Pode vir. Tem mais alguma? Pode vir. Pode sair do teu lugar. Pode tomar essa decisão. Pode tomar essa decisão. Pode tomar essa decisão. Isso pode vir. Deus abençoe. Olha o detalhe. Você está tomando essa decisão. Pode vir, pode vir. Tem mais gente, tem gente lá atrás vindo. Tem mais gente, sai do teu lugar. Igreja do avivamento, será que pode ser mais alto? Tem mais gente Ei, vem cá, tem mais gente Toma a melhor decisão da tua história A melhor decisão da tua vida Lança fora esse medo, sai do teu lugar e vem Toma a decisão mais importante de toda a tua vida Mais uma vida, graças a Deus Se você celebrar mais alto, vem mais gente hein? Se você acreditar no poder da salvação, vem mais gente Glória a Deus Glória a Deus a maior expressão filho, do amor de Deus foi em Jesus Pode vir Ei, glória a Deus Só Deus pode fazer essa obra Só Deus pode fazer essa obra Essa é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo Ele nos convence ele está aí falando com você Ele está aí mostrando para você o caminho Não se trata de uma religião Não é por ter medo de morte É por ter vontade de viver É por ter certeza Que quando eu confesso Jesus O meu nome é escrito no livro da vida E ninguém vai passar a borracha Porque foi escrito com o sangue do cordeiro Satanás não vai me roubar a salvação em Jesus Tem mais alguém? Ah, eu tenho medo Alguém vai te trazer então Sair do teu lugar e vir Você sabe que é uma das atitudes mais fantásticas Porque é a sua travessia Você está fazendo a sua primeira travessia real da vida Essa é a sua primeira travessia Quem já fez essa travessia, gente? Né? Todos nós, né? Já tomamos essa decisão um dia Dizendo, Jesus Tu és o meu Senhor És o meu Salvador Que coisa especial, que coisa linda Eu ainda estou esperando um pouquinho mais hein? Pessoas que estão em casa Fala conosco Através desse telefone Você não tem noção Do que vai acontecer na tua história Não tem noção É porque a gente pensa, gente Que tem a ver com coisas humanas, naturais Não é Não é Sabe aquela tentativa de Tentar achar um sentido para a vida Ou tentar achar uma alegria e não acha Que parece papo de crente, né? Ah, vem, está esperando você Mais alto, ingressador, avivamento aqui Vai pra vida aqui, olha A obra é completa A obra é completa Agora sim Ah, meu Deus, meu Deus Desde que eu sou criança, tem mais alguém pode vir. Eu ouvia muito essa frase, né, que você tem um vazio dentro de você do tamanho de Deus. Só que eu achava que isso era uma frase que os evangelistas, né, eles estavam falando isso para poder ilustrar aquela condição. E quando eu fui estudar teologia, eu fui entender o que é o sopro de Deus na vida de um homem. E eu percebi exatamente que Deus soprou na vida do homem o fôlego dele. E por isso ficou um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido quando isso acontece. Só que enquanto não é preenchido, a pessoa ela fica tentando, ela fica tentando. Qualquer coisa da vida que puder dar a ela, um momento de prazer, um momento que tira a dor, ela entra. Só querido que quando você diz Jesus Cristo, entra na minha vida, o vazio é preenchido inteiro. Aí é a hora que você diz, por que eu demorei tanto? Por que, que eu não fiz isso antes? Tem mais alguém vindo? tá valendo a pena esperar, hein? Se você celebrar mais alto, vai vir mais um, mais um, mais um e mais um. Pode vir, pode vir. Hoje é o primeiro culto do ano da travessia A vida de vocês será marcada Cadê Jesus? Amém, amém, amém Chega mais perto, chega mais perto aqui É o primeiro culto desse ano Vocês que estão aqui, marcam a nossa vida e de vocês também Porque vocês vão se lembrar desse dia vocês vão perceber Quantas coisas que começam a mudar A partir de hoje na vida de vocês Ah, posso Mas é porque eu não vou ter mais problemas Tem mais alguém vindo aí? Deixa vir Mas significa Que eu não vou ter mais tempestade Não, 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 não. É que a Bíblia está dizendo Que Deus te fortalece de tal jeito que as tempestades vêm como antes e é como se ela não tivesse mais, porque Deus te dá força para vencer, Deus te dá condições de poder romper. Essa igreja é uma família e é mesmo, não é papo de pastor não, porque não tem jeito, ninguém anda sozinho aqui não, porque brasa fora da fogueira apaga rápido e por isso a gente quando vem alguém, alguém chega perto, porque que a gente quer te ajudar a dar os seus primeiros passos. A poder ter força quando vem a fraqueza. A poder alguém te ajudar quando você se sente fraco. Por quê? Porque não tem como você começar uma vida nova sem ter resistência. Tem em casa, amigos, só que você acaba de ganhar uma nova família. Eu sou o apóstolo Joel, o apóstolo Silva está por ali. E eu quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu quero apresentar, olhe para trás, veja a família.